0: أهلا بحضراتكم مرة تانية. النهاردة إن شاء الله هنمر بشكل سريع جدا على أهم النقاط في تاريخ نابليون بونابرت من بداية ظهوره على الساحة السياسية والحد وفاته. في الفيديو ده إحنا مش هنشرح حاجة أو هندخل في أي تفاصيل. الفيديو ده مجرد سرد سريع وملخص للأحداث علشان نقدر نفهم ترتيبها والعلاقة ما بينها. لكنه مش فيديو لشرح التفاصيل أو الأسباب والدوافع. احنا طبعا عملنا سلسله كامله اكثر تفصيليه عن تاريخ نابليون بونابرت وعن تاريخ اوروبا في مطلع القرن التسعة 19 فاللي مهتم باي حاجه هنذكرها هنا يقدر يشوف الفيديوهات التفصيليه بتاعتها من اللينكات اللي موجوده في الوصف تحت خلينا نبدا نابليون بونابرت اتولد في جزيره كورسيكا التابعه حاليا لفرنسا قبل ولادته كانت جزيره كورسيكا دي تابعه لجمهوريه جانوا في ايطاليا ولكن التبعية دي كانت تعتبر تبعية اسمية فقط لأن الجزيرة من الناحية الفعلية كانت عملت ثورة ضد حكم جنوى وقدرت تحصل على استقلال فعلي ولما جنوى يأست من السيطرة عليها اتنزلت عن حقوقها في الجزيرة لفرنسا وفي نفس سنة ولادة نابليون اللي هي سنة 1769 فرنسا قدرت تسيطر على الجزيرة بالقوة وتضمها الأراضيها أسرة ناكوليوم كانت في الأساس أسرة بتنتمي لطبقة النبلاء الإيطاليين نبلاء مستواهم المادي مش عالي قوي ولكنهم أسرة نبيلة بالرغم من كل شيء وأبوه كان من كبار المدافعين عن استقلال كورسيكا لكن بعد ضمها الفرنسا بالقوة أبوه غير موقفه وخضع للحكم الفرنسي وبالتالي تم اعتبارهم من نبلاء فرنسا ولكن طبعا بحكم صغر حجم وتأثير كورسيكا كانوا من النبلاء الاقل نفوذا في فرنسا نابليون ما كانش بيتكلم اللغه الفرنسيه كلغه اولى وانما كان بيتكلم لغه كورسيكا المحليه بالاضافه للغه الايطاليه اللي كانت تعتبر لغه موحده للادب والفنون في كل انحاء ايطاليا ولكن بعد ضم كورسيكا لفرنسا ابو نابليون بيقرر ارساله لفرنسا علشان يتعلم هناك وبالفعل بيوصل فرنسا في سن 9 سنوات تقريبا في الوقت ده ما كانش بيتكلم فرنساوي خالص وبيلتحق هناك بمدرسة وبيبدأ يتعلم اللغة الفرنسية في سن العاشرة تقريبا نابليون كان طفل ذكي، ولكن طبيعة الظروف المحيطة بنشأته كان لها تأثير كبير على تكوين شخصيته باعتبار أنه من أصول أجنبية تعلم الفرنسية وهو في سن كبير نسبيا وفضل باقي حياته بالمناسبة بيتكلم الفرنسية بلكنة واضحة برضه جزء من العوامل دي كان متعلق بان نابليون نفسه كان فيه جواه صراع بخصوص هويته هل هو كورسيكي ولا ايطالي ولا فرنسي ولكن على اي حال ذكاء نابليون بيساعده في التفوق في دراسته ولما بيوصل سن 15 سنه بيلتحق بمدرسه المدفعيه اللي كان المفترض يدرس فيها لمده سنتين علشان يتخرج بعد كده ويخدم كضابط مدفعيه في الجيش الفرنسي لكن في المرحلة دي أبوه بيموت وده بيأثر جدا على الاستقرار المادي للأسرة وبيضطر نابليون أنه يضغط فترة دراسته في مدرسة المدفعية قدر الإمكان وبالفعل بيقدر يتخرج منها بعد سنة واحدة في عمر 16 سنة وبيتم تعيينه كظابط مدفعية في الجيش الفرنسي الكلام ده بيحصل سنة 1785 قبل اندلاع الثورة الفرنسية باربع سنين بس نابليون بيخدم في الجيش الفرنسي لحد قيام الثورة الفرنسية سنة 1789 ومع التفكك اللي حصل في الجيش الفرنسي وقتها نابليون بيقرر العودة لمسقط رأسه في كورسيكا في المرحلة دي نابليون كان ممزق ما بين كونه فرنسي وما بين كونه كورسيكي ولما بيرجع كورسيكا كان متحمس لافكار الثوريين اللي بيدعوا لاستقلال كورسيكا عن فرنسا، وحاول ان هو يندمج في صفوف الثوريين دول، ولكن قاده الثوريين في كورسيكا ما بيكونوش عندهم ادنى حماس لنابليون، لانهم بيعتبروا ان ابوه خان قضيه الاستقلال لما قبل انه يتعاون مع الفرنسيين، الاستقبال الفاتر ده بيخلي حماس نابليون للثوريين المطالبين باستقلال كورسيكا يقل. وكورسيكا نفسها بتدخل في صدامات ما بين المؤيدين للملكية الفرنسية والمؤيدين للثورة الفرنسية والمطالبين باستقلال كورسيكا عن فرنسا تماما وبعد تفكير نابليون بيقرر الانحياز لجانب الثورة الفرنسية وده اللي بيجر عليه غضب الثوريين المطالبين باستقلال كورسيكا وبيضطر اسره نابليون كلها انهم يرحلوا من كورسيكا الى فرنسا ومع عوده نابليون لفرنسا بينضم لنادي سياسي اسمه نادي اليعاقبه وبيرجع مره ثانيه للخدمه في الجيش الفرنسي اللي كان بيحارب على جبهات متعدده في حرب اسمها حرب التحالف الاول نابليون بيلتحق بالخدمه كضابط مدفعيه وبتجيله فرصه كويسه لما بيتولى مسؤوليه القوات المسؤوله عن مقاومة الأسطول البريطاني اللي كان بيهاجم مدينة طولون الفرنسية. نابليون هنا بيقدر ينصب المدفعية بتاعته في مواقع مرتفعة بتديله سيطرة على ميناء المدينة، وبيقصف البريطانيين من المرتفعات دي لحد ما بيجبرهم على الجلاء عن طولون، وده بيكون أول انتصار نابليون بيحققه وبيلفت له أنظار أوجستين روبسبيير اللي هو كان أخو ماكسميليان روبسبيير. اللي كان أهم شخص في الساحة السياسية في فرنسا وقتها، ولكن بعد فترة قصيرة من انتصار نابليون في طولون، بيحصل انقلاب سياسي في فرنسا، وبيتم إلقاء القبض على رابسبيير وإعدامه، وفي محاولة للتخلص من كل المحسوبين على رابسبيير بيتم إيقاف نابليون عن العمل والتحقيق معاه. التحقيق ده بيبرأ نابليون من أي مخالفات، ولكن بعد انتهائه بيتم تكليف نابليون بالالتحاق بجبهة تانية. وفي صفوف المشاه وليس المدفعية وده كان يعتبر نوع من العقاب أو تخفيض الرتبة ولما نابليون بيعتذر عن تنفيذ الأمر ده بيتم إيقافه عن العمل والتحقيق معاه بتهمة عصيان الأوامر نابليون في المرحلة دي بيروح باريس وبيحاول أنه يشوف أي وسطة تقدر ترفع عنه الظلم الواقع عليه ولكن الوسائط دي بتفشل في دعمه ونابوليون هنا بيحاول أنه يطلب نقله للسفارة الفرنسية في بلاط الدولة العثمانية على أمل أنه يقدر يعرض خدماته على العثمانيين ولكن حتى المحاولات دي بتقابل بالرفض لكن أثناء وجود نابوليون في باريس الموالين للنظام الملكي بيحاولوا ينظموا نفسهم في جيش ضخم علشان يهاجموا باريس ويسيطروا على السلطة ويعيدوا النظام الملكي مرة تانية جيش الملكيين كان مكون من حوالي 30,000 جندي، بينما القوات الموالية للجمهورية اللي كانت موجودة في باريس كان عددها حوالي 5,000 جندي فقط. وده خلى موقف الجمهورية حرج جدا، ومصير الجمهورية على المحك. هنا بعض قيادات المجلس التشريعي الفرنسي اللي كانوا يعرفوا قدرات نابليون العسكرية بيطلبوا منه إن هو يساعد في الدفاع عن باريس. ولكن نابليون بيوافق على شرط ان هو يتولى المسؤوليه كامله وبيتم هنا الموافقه على طلبه لانه ما فيش حد اصلا كان عايز يتولى المهمه دي خوفا من الفشل نابليون بيستغل خبرته كضابط مدفعيه وبينصب عدد من المدافع الضخمه في الميادين والمسارات اللي متوقع ان جيش الملكيين يتقدموا من خلالها وبالفعل مع تقدم جيش الملكيين المدفعيه بتحسم المعركه ونابليون بيقدر يحقق انتصار ضخم وبتبقى الحكومة الجديدة المعروفة باسم حكومة الإدارة مدينة بالفضل له، وبيتحول نابليون لبطل شعبي في فرنسا، وبيتم بعد كده مباشرة ترقيته إلى رتبة جنرال في الجيش الفرنسي، وبيتم منحه منصب قائد الجيش الفرنسي الموجود في شمال إيطاليا، الكلام ده بيحصل وهو في عمر 26 سنة فقط، الترقية دي ما كانش الهدف الوحيد منها هو مكافأة نابليون على جهوده، ولكن كان لها هدف آخر. وهو ابعاد نابليون عن الساحه السياسيه في فرنسا لان الحكومه الجديده رغم انها مدينه لنابليون الا انها كانت شايفه وجوده تهديد لسلطتها وعلشان كده بيقرروا انهم يلحقوه تحديدا بالجبهه الايطاليه لان دي كانت اسوا الجبهات بالنسبه لاداء الجيش الفرنسي اللي كان بقاله تلات سنين بيحارب فيها ومش قادر يحقق اي تقدم واضح على الارض فنقل نابليون هناك كان الهدف منه انه يغرق في مستنقع الهزائم في ايطاليا، وبالتالي يفقد شعبيته وتأثيره. نابليون خلال فترة بقائه في باريس كانت اتعرف على أرملة اسمها جوزفين، كانت أكبر منه بست سنوات، وكان عندها طفلين من زواجها الأول بالفعل، لكنه بيقرر يتجوزها رغم معارضة أسرته، وبيتمم إجراءات الزواج قبل رحيله للجبهة الإيطالية بيومين بس. ومع انتقال نابليون للجبهه الايطاليه بتبدا تغييرات دراميه تحصل في المشهد العسكري هناك العدو الاساسي لفرنسا في المنطقه دي كانت النمسا او الامبراطوريه الرومانيه المقدسه ومعاها حلفائها من الممالك والجمهوريات الموجوده في شمال ايطاليا نابليون بيركز جهوده في البدايه على القيام بهجوم خاطف ضد مملكه سردينيا اللي كانت علي الحدود مع فرنسا وبيحاول يحيدها ويكبرها على الاستسلام بشكل سريع قبل الجيوش النمساوية ما توصل لنجدتها وبالفعل بينجح بعد سلسلة من المعارك المتتالية في هزيمة جيوش سردينيا وتهديد مدينة تورين اللي هي كانت عاصمة المملكة ومع تهديده للعاصمة ملك سردينيا بيوافق على الصلح وإنهاء الحرب مع فرنسا وبيتنازل لفرنسا عنده قية سافوي ومدينة نيس اللي هي لا تزال حاليا جزء من فرنسا المعجزة العسكرية هنا كانت أن نابليون نجح في هزيمة سردينيا خلال 3 أسابيع فقط في حين الجيوش الفرنسية المتعاقبة على مدار 3 سنوات فشلت في تحقيق نفس المهمة بعد سقوط سردينيا بقى الطريق مفتوح أمام نابليون لاجتياح الشمال الإيطالي وهنا حكومة الإدارة كانت عايزاه يتوجه بقواته لوسط إيطاليا علشان يهاجم الولايات البابوية في وسط إيطاليا ولكنه بيتجاهل نصيحتهم اللي كانت مدفوعة بالرغبة في تحقيق انتصار سياسي وبيقرر أنه هو يوجه القوات بتاعته للهجوم على القوات النمساوية مباشرة باعتبار أنه هم دول التهديد العسكري الحقيقي اللي هو بيواجهه منطقة الوسط في الشمال الإيطالي كان موجود فيها عدد كبير من الدوقيات والإمارات الصغيرة، واللي كلها كانت خاضعة للنفوذ النمساوي، وأغلبها كان موجود فيها جنود نمساويين بالفعل. نابليون بيقرر إن هو يهجم على القوات النمساوية الموجودة هناك بشكل سريع، ويمنع تجمعها في قوة واحدة تقدر تتفوق عليه عدديًا، وبعد عدد من المعارك التمهيدية بيقدر يحاصر قلعة اسمها مانتوا. واللي كان فيها آلاف الجنود النمساويين النمسا بتجرد أربع حملات عسكرية كبرى بهدف رفع الحصار عن جنودها المحاصرين في منتور ولكن نابليون بينجح في صد الهجوم في كل مرة بل وفي أكثر من مرة بينجح في حصار المزيد من القوات اللي رايحة تفك الحصار وطوال فترة الحصار اللي امتد لمدة 8 شهور تقريباً المرض والجوع كان بيضرب في الجنود النمساويين المحاصرين، لحد ما في النهايه بتفشل الحمله الرابعه والاخيره لفك الحصار، وبتضطر دوى للخضوع لنابليون، في هزيمه عسكريه مدويه اعلنت انتهاء سيطره النمسا على شمال ايطاليا. نابليون بعد انتصاره الواضح على النمساويين بيبعت قوات تسيطر على الفاتيكان بسهوله، وبعدها بيقرر استئناف هجومه على قلب الأراضي النمساوية الخطوة دي كانت مفاجأة للنمسا إلى الحد الوقت ده كانت متعودة أن الحرب بالدور خارج أراضيها ولكن نابليون بيقدر يتقدم في الأراضي النمساوية بسهولة لحد ما بيكون على بعد حوالي 100 كيلو متر فقط من فيينا وهنا بيعرض على النمساويين الهدنة وعقد مباحثات سلام النمساويين بيضطروا للقبول بعرض السلام وبالفعل بيتم عقد هدنه مع النمسا، وبعدها بتبدأ مباحثات سلام بتستمر لمده كام شهر بهدف إنهاء الحرب بشكل رسمي. خروج النمسا من الحرب دي كان معناه نهايه حرب التحالف الأول بشكل فعلي، وانتهاء الخطر اللي كان بيهدد فرنسا بقاله سنين، والإنجاز الضخم ده نابليون قدر يحققه خلال سنه واحده بس من توليه القياده. ولكن بالرغم من انتصارات نابليون دي إلا إن الانتخابات التشريعية في فرنسا بينتج عنها فوز عدد كبير من النواب المؤيدين للملكية، واللي بطبيعة الحال كانوا بيكرهوا نابليون جدا، باعتبار إن هو اللي قضى على جيش الملكيين اللي كان على وشك السيطرة على باريس. وعلشان كده بيبدأوا يهاجموا نابليون في البرلمان الفرنسي، لكن بعد كده النواب الثوريين وأعضاء حكومة الإدارة اللي كانوا خايفين من إن انتصار الملكيين في الانتخابات هيبقى تمهيد لعوده الملكيه بيتفقوا مع قاده الجيش الفرنسي ومن ضمنهم نابليون على التخلص من النواب الملكيين وبالفعل نابليون بيبعت واحد من الضباط بتوعه مع فرقه عسكريه لباريس وبيتم القبض على النواب دول وابطال عضويتهم في البرلمان وبيتم نفي بعضهم وسجن البعض الاخر طبعا مساهمه نابليون في الانقلاب ده كان معناها ان حكومه الاداره أصبحت أكثر اعتماداً عليه وإن بدون دعم لهم حكومتهم هتسقط بلا شك وبعد عقد معاهدة السلام مع النمسا نابليون بيعود لفرنسا وهناك بيتم استقباله استقبال الفاتحين بعد خروج النمسا من الحرب بتنتهي حرب التحالف الأول ولكن ما بتنتهيش الحروب ضد فرنسا لأن كان في دولة لا تزال في حالة حرب ضد فرنسا حتى لو كل حلفائها خرجوا من الحرب الدولة دي اللي هي بريطانيا ومع عودة نابليون لفرنسا بيبقى هدفه العسكري الوحيد المتبقي هو هزيمة بريطانيا. نابليون بيتشاور مع حكومة الإدارة اللي بيطلبوا منه وضع خطة لغزو بريطانيا وإجبارها على إنهاء الحرب مع فرنسا. ولكن نابليون بعد دراسة الوضع من الناحية العسكرية بيلاقي إن الأسطول الفرنسي أضعف بكتير من الأسطول البريطاني وده بيخلي فكرة غزو بريطانيا مستحيلة. نابليون بيدرس الوضع الفترة وبعد كده بيتوصل لإنه السبب الأساسي في قوة بريطانيا هو مستعمراتها، وتحديدًا في الوقت ده مستعمراتها في الهند، فبيفكر إنه يضعف من مصدر قوتها ده أو يحرمها منه، ولكن بما إن الأسطول الفرنسي كان أضعف من إنه يهاجم البريطانيين في الهند مباشرة، نابليون بيفكر في تكوين مستعمرة فرنسية في الشرق كخطوة تمهيدية للهجوم على البريطانيين في الهند وتفكيره بيتركز على مصر اختيار مصر هنا ما كانش سببه الوحيد هو الهجوم على الهند ولكن نابليون كان شايف ان المسافه البحريه بين مصر وفرنسا قريبه يقدر الاسطول الفرنسي يغطيها وكان شايف ان مصر تنفع نواه لمستعمره كبرى ده بالاضافه للشغف الفرنسي الشديد بالتاريخ والحضاره المصريه وللو نجح نابليون في السيطره عليها كانت هتخلي اسهمه تعلى جدا عند الجماهير الفرنسيه حكومة الإدارة بتوافق على خطة نابليون لغزو مصر، وبيكون سبب الموافقة الأساسي هو برضه رغبتهم في إبعاد نابليون عن الساحة السياسية في فرنسا، خصوصًا وإنهم بقوا معتمدين على نابليون لدرجة مخلياهم قلقانين. نابليون بيجهز الحملة العسكرية بتاعته وبيتكتم جدًا بخصوص وجهتها، خوفًا من إن الأسطول البريطاني يعترض طريقه قبل ما يوصل لمصر، وبيتحرك في اتجاه مصر سنة 1798. في الطريق لمصر نابليون بيتوقف بالأسطول الفرنسي في مالطا، وبيسيطر عليها علشان تبقى محطة تمويل مهمة للأسطول الفرنسي، وبعدها بيقدر يوصل بالأسطول بتاعه لمصر وبيتم إنزال القوات الفرنسية في منطقة أبو قير بالقرب من اسكندرية، وبعدها القوات الفرنسية بتدخل اسكندرية بعد مقاومة محدودة جدا بسبب عامل المفاجأة. نابليون بعدها بيتجه بالقوات بتاعته للسيطرة على القاهرة وبالرغم من مقاومة المماليك له في أكتر من معركة كبرى إلا أنه بينجح في الانتصار عليهم بسهولة السبب الأساسي في الانتصار كان أن المماليك بقى لهم مئات السنين لم يخوضوا حرب حقيقية وبالتالي كان تدريبهم العسكري كله مركز على القتال الفردي وليس التكتيكات الجماعية لكن السبب هنا ما كانش أن المماليك بيقتلوا بالسيوف وما يعرفوش البنادق زي ما ناس كتير متخيلة المماليك كان عندهم بنادق وكان عندهم مدافع كمان، بعد سيطرته على القاهرة نابليون بيحاول إنه يكسب المصريين لصفه عن طريق التظاهر بإنه صديق للدولة العثمانية، وعن طريق إظهار الاحترام لشعائر الدين الإسلامي، ولكن القاهرة بتثور ضده أكتر من مرة، ونابليون بيقمع الثورات دي وبيدنس الجامع الأزهر وبيعدم عدد كبير من قادة الثوار. في نفس الوقت اللي الأسطول الفرنسي بيواجه الأسطول البريطاني في معركة بحرية في أبو قير، لكن الأسطول البريطاني بيسحق الفرنسيين، وده بيتسبب في عزل نابليون وقواته عن فرنسا. بعد كده نابليون بيقرر قيادة حملة لغزو الشام كمان، وبالفعل بينجح في المراحل الأولى من حملته، ولكنها في النهاية بتفشل فشل ذريع، بعد صمود أسطوري بتجديه مدينة عكا بقيادة حاكمها أحمد باشا الجزار وبيضطر بعدها نابليون أنه يتراجع بقواته إلى مصر في حملة نابليون على بلاد الشام نابليون بيؤمر بإعدام أسر الحرب اللي استسلموا لقواته في مدينة يافا لأنه كان غير قادر على اطعمه وفي طريق عودته من الحملة إلى مصر بيتفشى الطاعون في صفوف جيشه فبيؤمر بتسميم الجنود الفرنسيين المصابين بالطاعون علشان ما يبطئوش تحركات جيشه مع عودة نابليون لمصر مهزوم العثمانيين بينسقوا مع المماليك وبيبعتوا حملة لمواجهته ولكنه كالمعتاد بيقدر ينتصر عليهم بسهولة وبالرغم من انتصاره إلا أن تطورات الأحداث عموماً ما كانتش في صالحه وبيلاقي أنه رغم كل انتصاراته التكتيكية إلا أنه خسر استراتيجياً لما فقد الأسطول بتاعه وانعزل عن فرنسا ولما بتوصلوا بعدها أخبار عن تكوين تحالف أوروبي جديد ضد فرنسا، ونشوب حرب التحالف الثاني، بيقرر العودة لفرنسا سرا، وبيترك قيادة الحملة الفرنسية في مصر لواحد من الجنرالات بتوعه، اللي هو كليبر، واللي هيتم قتله لاحقا على يد سليمان الحلبي. نابليون <تصفيق> بينجح بالفعل في الوصول لفرنسا، والجماهير الفرنسية بتستقبله استقبال الفاتحين. باعتبار إن حملته نجحت في السيطرة على مصر، وده كان انتصار له تأثير معنوي ضخم جدا عند الفرنسيين، حتى لو كان انتصار مشوب بكوارث زي هزيمة الأسطول الفرنسي، ولنابليون بينجح بذكاء في تحميل مسؤوليتها لقائد الأسطول الفرنسي نفسه. نابليون لما بيرجع لفرنسا بيكون عنده طموح إنه عايز ينضم لحكومة الإدارة، ولكن بالرغم من شعبيته الضخمة إلا إن خصومه السياسيين كانوا كتير. وكانوا بيشملوا الملكيين اللي هو دمر محاولتهم للاستيلاء على الحكم سابقا وبيشملوا كمان الثوريين المتطرفين اللي كانوا ممثلين بتوعهم فازوا باغلبيه في اخر انتخابات تشريعيه وكانوا طامعين في السيطره على السلطه بشكل كامل ومنفرد ولما كانواش بيثقوا في نابليون باعتبار ان اسرته اصلا كانت من طبقه النبلاء ومع احباط طموح نابليون في الانضمام لحكومه الاداره بيظهر هنا سياسي فرنسي اسمه سييز، واللي كان هو نفسه عضو في حكومة الإدارة، واللي كان خايف من رغبة الثوريين المتطرفين في السيطرة على الحكومة. سييز بيقرر إنه يرتب مع نابليون إنهم يعملوا انقلاب يشيلوا به الحكومة دي، ويشيلوا بيه المجلس التشريعي الموجود وقتها، واللي كان أغلب أعضاؤه بقوا من الثوريين المتطرفين، ويجيبوا حكومة جديدة قوية. سييز كان بيعمل الترتيبات دي على أساس أن السلطة هتكون مركزة في إيده هو نفسه كان عايز يستغل نابوليون لتحقيق أهدافه ولكن نابوليون هو كمان كان بيرتب لنفس الشيء مع فارق أنه عايز القوة الحقيقية ما تبقاش في إيد سييز ولكن تبقى في إيد نابوليون نفسه على أي حال الخطة بتتنفس بالتعاون ما بين نابوليون اللي كان جاي من الجيش الفرنسي وسييز اللي كان عضو في الحكومة ولوسيان بونابارت اخو نابليون، واللي كان رئيس مجلس ال اللي هو واحد من المجلسين التشريعيين. وبالفعل الخطه بتنجح سنه 1799 وبيتم حل حكومه الاداره والمجالس التشريعيه وتكوين حكومه جديده اسمها حكومه القناصل اللي بتتكون من ثلاث اشخاص بيكون منهم نابليون نفسه وسياس، ومع تشكيل النظام الجديد نابليون بينجح في الاستئثار بمنصب القنصل الاول. وده اللي بيكون منصبه محتفظ بأغلب الصلاحيات التنفيذية في حين أن الاثنين تناصر الباقيين بيكون دورهم أقرب للمناصب الاستشارية من كونهم أصحاب سلطة حقيقيين مع تولي نابليون للمنصب بيركز جهوده على إنهاء حالة الحرب اللي كانت بتستنزف فرنسا اللي هي حرب التحالف الثاني. وبالفعل بينجح في إنهاء الحرب مع بعض الدول بشكل دبلوماسي وبيقود بعدها حملة عسكرية ضد النمسا على الجبهة الإيطالية اللي كان هزمهم فيها في حرب التحالف الأول وبيقدر يحقق انتصارات ضدهم في الجبهة الإيطالية برضه ولكنها ما بتكونش كافية لإنهاء الحرب ولكن بعد كده القوات الفرنسية بتقدر تنتصر على النمساويين في ألمانيا والنمسا بعدها بتضطر إنها تعقد صلح مع فرنسا وبتخرج من حرب التحالف الثاني بعد كده نابليون بيعقد مباحثات سلام مع بريطانيا، واللي كان بقالها عشر سنين بتحارب فرنسا، وبينجح الطرفين في التوصل لاتفاق اسمه معاهدة إيميان، الاتفاق ده بيتم توقيعه سنة 1802، وبكده بتنتهي حالة الحرب ما بين البلدين، وفرنسا بتنعم بالسلام لأول مرة من بداية قيام الثورة الفرنسية، في نفس السنة دي نابليون بيعمل تعديل للدستور الفرنسي وبموجب التعديل ده الفرنسيين بيوافقوا على إن نابليون هيتم تثبيته في منصبه كقنصل أول مدى الحياة، ده معناه إن نابليون بقى تقريبًا ملك لفرنسا، الفارق الوحيد في التوقيت ده هو إن المنصب بتاعه كان لا يورث. خلال الفترة اللي تلت تولي نابليون منصب القنصل الأول بيشتغل على إعادة ترتيب الأوضاع في فرنسا داخليًا، وبيقر مسودة قانون مدني جديد لفرنسا واللي كان محاولة جيدة لدرجة إن القانون المدني الفرنسي الحالي يعتبر مجرد تعديل للقانون اللي أقره نابليون. نابليون برضه كان نجح في استعادة مستعمرة لويزيانا الفرنسية من أسبانيا، المستعمرة دي فرنسا كانت اتنازلت عنها لأسبانيا بعد حرب السنوات السبع، وبعدها نابليون قدر يستعيدها من أسبانيا سنة 1800. العلاقات بين بريطانيا وفرنسا بتتوتر سريعا بعد إقرار السلام ما بينهم وبعد سنة واحدة تقريبا من معاهدة إيميان، بريطانيا بتعلن الحرب على فرنسا مرة تانية فنابوليون بيبدأ يركز جهوده على محاولة غزو بريطانيا المحاولة دي اللي كانت هتحتاج تمويل ضخم جدا فنابوليون بيقرر أنه يبيع لويزيانا الفرنسية للولايات المتحدة الأمريكية مقابل مبلغ 15 مليون دولار اللي هو هيستخدمهم لتكوين جيش فرنسي ضخم وقوي بهدف الاستعداد لغزو بريطانيا. سنة 1804 الشرطة الفرنسية بتكشف عن محاولات لاغتيال نابليون. المحاولات دي المفترض ان اللي كان بيمولها كانوا من اسرة البربون اللي وجود نابليون في السلطة كان بيضعف امالهم في استعادة عرش فرنسا. ولكن نابليون كرد فعل على المحاولة دي بيؤمر باختطاف واعدام نبيل فرنسي اسمه دوك اونجهام واللي كان مقيم خارج فرنسا. دول أوروبا طبعاً بيستفزها جداً اختطاف نبيل من خارج الأراضي الفرنسية وده بيساهم في أن دول كتير تبدأ ترتب مع بريطانيا لبناء تحالف جديد ضد فرنسا اللي هو هيبقى التحالف الثالث لكن نابليون برضو بيستغل محاولات الاغتيال دي سياسياً وبيقول للفرنسيين أن السبب الأساسي في تكرار محاولات الاغتيال ضده هو إن أسرة البوربون عارفين إن مقتله هيبقى معناه إن فرنسا هتسقط في الفوضى مرة تانية، وإن السبيل الوحيد لقطع الطريق عليهم هو إنه يتولى منصب إمبراطور فرنسا، بحيث إن الحكم يبقى وراثي في أبنائه من بعده، وبكده يبقى فرنسا عندها نظام مستقر لتوارث السلطة، والبوربون يبطلوا المحاولات بتاعتهم دي، ومع شعبية نابليون الكبيرة والإصلاحات اللي هو عملها، الفرنسيين بيوافقوا على المقترح ده، ونابليون بيتوج نفسه إمبراطور على فرنسا سنة 1804، وبيتوج زوجته جارسفن إمبراطورة على فرنسا، ومع تتويج نابليون كإمبراطور بيزيد قلق أوروبا منه، وبالفعل بتبدأ باقي دول أوروبا تنسق مع بريطانيا لشن حرب جديدة على فرنسا، وبطبيعة الحال كان أهم حليفين لبريطانيا في الحرب دي هم حلفائها في الحرب السابقة هم روسيا والنمسا التحالف ده بيكتمل سنة 1805 وبتشتعل حرب التحالف الثالث في أوروبا بس الفكرة أن نابليون في الوقت ده كان بقاله سنتين تقريبا بيدرب القوات بتاعته بهدف غزو بريطانيا فلما بتحصل حرب التحالف الثالث نابليون كان عنده جيش ضخم جدا ومدرب بشكل ممتاز وجاهز للقتال اي نعم الجيش ده كان لا يزال غير قادر على غزو بريطانيا بسبب تفوق الاسطول البريطاني، انما في الوقت نفسه ده كان افضل جيش بري في اوروبا في المرحله دي بلا منازع. وعلشان كده نابليون بيقدر يتحرك ضد خصومه بمنتهى السرعه. نابليون بيقود القوات بتاعته في حمله سريعه ضد القوات النمساويه اسمها حمله اول. الهدف من الحمله دي كان تطويق وعزل القوات النمساويه قبل ما توصل القوات الروسية وتنضم لها وبالفعل بينجح في هدفه وبيأسر 60 ألف جندي نمساوي طبعاً دي كانت ضربة قوية للدفاعات النمساوية وعلشان كده بيقدر بعدها أنه يحتل فيينا نفسها ولكن بالرغم من سيطرته على فيينا إلا أن الإمبراطور النمساوي بيقرر عدم الاستسلام وبيجمع قواته وبينضم بيها للقوات الروسية نابليون بيشتبك مع القوات النمساوية الروسية المشتركة في معركة ضخمة اسمها معركة أسترلتز ودي اللي بتحصل في شهر ديسمبر سنة 1805 المعركة دي اللي تعتبر أقوى انتصار عسكري لنابليون في مسيرته كلها واللي قدر فيها انه يهزم قوات النمسا وروسيا مجتمعين بعد انتصار نابليون في أسترلتز النمسا بتضطر لتوقيع هدنة معاه وخلال السنة اللي بعدها اللي هي سنة 1806 بيتم إلغاء منصب ولقب إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة واللي كان بيحمله حاكم النمسا وبيحمل حاكم النمسا بعدها لقب إمبراطور النمسا فقط ده طبعاً بيكون إيذاناً بانحسار النفوذ النمساوي الضخم جداً من أوروبا واللي بيحل محله فوراً النفوذ الفرنسي المتصاعد أما بالنسبة الروسيا فالقوات بتاعتها بتنسحب لكنها ما بتوقعش اتفاقيات سلام مع نابليون، وبالتالي بتستمر من الناحيه الرسميه حاله الحرب ما بين فرنسا وما بين روسيا، وفي محاوله من نابليون لاستغلال النفوذ الفرنسي المتصاعد في وسط اوروبا، نابليون بيكون اتحاد للدول الالمانيه برعايته، وبيسميه اتحاد الري، وبيبدا في اعاده تشكيل الخريطه السياسيه لاوروبا عن طريق تكوين مملكه جديده في هولندا بيمنح عرشها لأخوه لويس بونابرت. التغييرات اللي نابليون بيعملها في ألمانيا بتثير غضب أقوى دولة في ألمانيا في الوقت ده اللي هي دولة بروسيا واللي بتشوف ان الخطوات دي تهديد وجودي لها وعلشان كده بتقرر انها تتحدى نابليون. وبتعقد اتفاق مع الروس اللي كانوا لسه في حالة حرب رسميا مع فرنسا الكلام ده بيحصل سنة 1806 اللي هو بمجرد انتهاء حرب التحالف الثالث والتحالف الروسي البروسي الجديد بيبقى هو بداية حرب التحالف الرابعة ولكن نابليون اللي كان في قمة انتصاراته بيقرر سحق خصومه مباشرة وبيقتحم أراضي بروسيا وبيهزمهم بشكل سريع مع بداية الحرب بعدها نابليون بيقرر استكمال حربه وبيخترق مناطق نفوذ الروس في بولندا وبيحاربهم هناك وبتحصل ما بينهم معارك غير حاسمة في البداية لحد ما نابليون بيقدر يحقق انتصار واضح في معركة اسمها معركة فريدلان بتحصل سنة 1807، واللي بيقتنع الروس بعدها إنهم لازم يعقدوا سلام مع نابليون، وبالفعل بتحصل مفاوضات مباشرة ما بين نابليون وما بين القيصر الروسي، بتنتهي بعقد اتفاقات سلام اسمها معاهدات تيلست، بتشمل الروس والبروسيين مع فرنسا، وبتنتهي بناءً عليها حرب التحالف الرابع. في الاتفاقات نابليون بيكون كريم جدا مع الروس لان بيحصل اعجاب متبادل ما بينه وما بين القيصر الروسي ونابليون بيشوف الروس كحليف لكنه بيكون قاسي جدا في فرض شروطه على البروسيين وبيقتطع نص مساحه بروسيا ومن خلال التغييرات اللي بيعملها في الخريطه بيكون مملكه صغيره جدا في قلب الاراضي الالمانيه اسمها مملكه ويستفاليا وبيمنح حكمها لاخوه الثاني جيروم بونابارت نابليون في المرحلة دي بيكون باقي له عدو واحد مهم اللي هو بريطانيا ولكن بسبب التفوق البحري البريطاني نابليون كان غير قادر على غزوها فبيقرر انه يحاربها اقتصاديا عن طريق انه يفرض مقاطعة اقتصادية عليها في كل دول اوروبا لحد ما تجارتها واقتصادها ينهار وعلشان كده بيعلن سياسة اسمها سياسة الحصار القاري وبيكبر باقي دول أوروبا على الانضمام لها البرتغال اللي كانت أقدم حليف لبريطانيا في أوروبا بترفض الانضمام لسياسة الحصار القاري. فنابليون بينسق مع أسبانيا وبيبعد جيوشه علشان تكتاح البرتغال ولكن مع تزايد علاقات نابليون بأسبانيا بيلاحظ أن في مشكلة في أسبانيا ما بين الملك وولي العهد وأن في خلاف كبير ما بين الأسبان على مبدأ التعاون مع الفرنسيين فنابليون بيستغل الخلاف ده وبيبعت قواته لاسبانيا سنة 1808، وبيجبر الملك وولي العهد على التنازل عن العرش الأسباني، وبيعلن تنصيب أخوه جوزيف كونابرت ملك على أسبانيا، أما زوج أخته يواكيم مورا فبيتم تنصيبه ملك على نابولي، وبكده نابوليون بيكون وزع كل قرايبه على قروش أوروبا. ولكن الشعب الأسباني ما بيتقبلش فكرة وجود ملك أجنبي على عرش بلده وبتحصل حرب استنزاف طويلة ومنهكة جدا ضد الفرنسيين في أسبانيا في السنة اللي بعدها اللي هي سنة 1809 النبسة بتقرر خوض الحرب مرة تانية ضد نابليون وبتتحالف مع بريطانيا اللي طبعا كانت لا تزال في حالة حرب مع نابليون علشان كده الحرب دي بتعرف باسم حرب التحالف الخامس القرار كان متسرع شوية من الجانب النمساوي، ولكن النمسا كانت بتحاول تستعيد بعض الكرامة المهدرة على يد نابليون خلال السنين اللي فاتت، والهجوم النمساوي كان مفاجئ لدرجة إن نابليون اتصدم لما عرف بيه، لكنه على أي حال بينتقل للجبهة وبيخوض معارك متعددة ضد النمساويين، واللي بيضطروا تحت وطأة الهجوم الفرنسي إنهم ينسحبوا، ونابليون بيقدر يدخل فيينا مرة تانية ولكن ده ما بينهيش الحرب، لان الجيش النمساوي كان لا يزال متماسك. نابليون بيحاول يعبر بالجيش بتاعه نهر الدانوب علشان يهاجم النمساويين، ولكنهم بينجحوا في التصدي له بمنتهى القوه، وبيمنعوه من عبور النهر بالفعل لمده شهر ونص، وده بيخلي معنويات اعداء نابليون في اوروبا ترتفع، باعتبار ان دي اول مره نابليون نفسه يتهزم في ارض المعركه. كان فعلا واضح إن أداء الجيش النمساوي بيتطور، ولكن نابليون بينجح في النهاية في عبور النهر وفي هزيمة النمساويين هزيمة قوية، وبيضطرهم لطلب الهدنة وتوقيع اتفاق سلام. لكن المرة دي نابليون كان قاسي جدا في شروطه على النمسا، وبيضطر النمساويين للتنازل عن خُمس مساحة الأراضي الخاضعة لهم، وعن 3 مليون فرد من رعاياه، وبتنتهي حرب التحالف الخامس برضو بانتصار نابليون. نابليون بعد انتصاره في حرب التحالف الخامس بيلاقي ان اركان دولته بقت ثابته هو امبراطور فرنسا وكل دول اوروبا خاضعه له واخواته موجودين على عروش الدول المحيطه بفرنسا ولكن مشكلته كانت انه لحد المرحله دي ما كانش انجب وريث للامبراطوريه الضخمه دي ده بالاضافه للمشاكل اللي كانت حصلت بينه وبين زوجته الامبراطوره جوزفين بيخليه يطلقها وبيدخل في مفاوضات مع الاسرة الحاكمة في النمسا علشان يتجوز الاميرة ماري لويز بنت امبراطور النمسا وبالفعل الزواج ده بيتم سنة 1810 وبتصبح ماري لويز هي امبراطورة فرنسا وسنة 1811 نابليون بيحقق حلمه له ابن من ماري لويز وبيتم اعلان ابنه ولي للعهد في الامبراطورية الفرنسية بعد كده بتبدأ تحصل مشاكل ما بين نابليون والروس، روسيا كانت زهقت من سياسة الحصار القاري بتاعت نابليون، لأن مقاطعة بريطانيا تجارياً كان معناها إن الروس مضطرين يستغنوا عن سلع كتير جداً كانت الأساطير البريطانية بتجيبها لهم، فالروس بيقرروا ببساطة تجاهل سياسة الحصار القاري وبيرجعوا يتاجروا مع بريطانيا نابليون هنا بيقرر سنة 1812 أنه يجهز حملة ضخمة للهجوم على روسيا وإخضاعها زي باقي دول أوروبا وبالفعل بيحشد جيش عملاق مكون من حوالي 650 ألف جندي وبيتجه به للأراضي الروسية نابليون بيبدأ حملته في عز الصيف في شهر يونيو باعتبار أنه هينهي هي الحملة دي خلال شهرين ثلاثة زي باقي الحروب ويقدر يرجع فرنسا قبل بداية الشتاء الروس كانوا عارفين كويس إنهم غير قادرين على التصدي لحملة بالحجم ده، وعلشان كده بيلجأوا لسياسة الأرض المحروقة. قيصر روسيا بيكلف جنرال اسمه كوتوزوف بقيادة الجيش الروسي، واللي كوتوزوف بيعمله هو إنه بيخلي الروس ببساطة ينسحبوا من كل المدن اللي نابليون بيتجه إليها قبل ما يوصله ويتجنبوا تماما الإشتباك معاهم. ويحرقوا كل المحاصيل والمؤن اللي هو ممكن يستفيد بيها لجيشه وبالتالي الجيش الفرنسي كان بيتقدم باستمرار في عمق الأراضي الروسية مع إمدادات محدودة وبتتناقص طوال الوقت نابليون هنا كان شايف إنه كل ده مش مشكلة لإنه بمجرد ما يدخل موسكو الروس هيضطروا إنهم يستسلموا وبالفعل بيكمل تقدمه في اتجاه موسكو وطوال الطريق كان بيسيب حاميات فرنسية تؤمن المناطق اللي هو مر منها علشان الروس ما يلتفوش حوله ويحصروه لكن ده معناه ان عدد قواته كان بيتناقص تدريجيا الفرنسيين بيوصلوا على مشارف موسكو وهناك بوتوزوف بيقرر خوض معركة اخيرة ضد نابليون اللي هي معركة بورودينو واللي بتكون معركة دموية جدا بالنسبة للطرفين ولكن بعد نهاية المعركة الروس بينسحبوا وبمجرد انسحابهم نابليون بيدخل بقواته موسكو في شهر سبتمبر وبمجرد دخول نابليون لموسكو بتشتعل فيها الحرائق للدرجه اللي بتدمر اغلب اجزاء المدينه وبتقضي على امال نابليون في انه هيقدر يتزود من المدينه باي مؤن نابليون بينتظر في موسكو لمده خمس اسابيع على امل ان الروس يعرضوا عليه الصلح ولكنهم بيتجاهلوه تماما ومع اقتراب نهاية شهر أكتوبر نابليون بيلاقي نفسه في ورطة، شتاء روسيا بدأ وهو معزول بجيشه بدون إمدادات في عمق روسيا. نابليون بيقرر الانسحاب بجيشه، ولأنه عارف إن الطريق اللي هو جه منه كله متدمر ومفيش فيه أي مؤن، بيحاول إنه يرجع من طريق تاني، ولكن هنا بيجي دور الروس اللي كانوا منتظرين في كل خطوة للهجوم على نابليون. ومع تقهقر الجيش الفرنسي في طريق العودة الهجوم الروسي بيصبح أكثر عنفاً وفاعلية والمؤن بتصبح أكثر ندرة في النهاية نابليون بينجح في الهروب من الحدود الروسية ولكن بتمن فادح وهو القضاء على الجيش الفرنسي تقريباً من أصل 650 جندي دخل بهم نابليون لروسيا خرج منها معاه حوالي 110 جندي فقط الباقيين في منهم حوالي 100 ألف ماتوا في القتال و200 ألف ماتوا من الجوع والبرد وحوالي 100 أو 150 ألف اتخذوا أسرى من الروس أما الباقي فهربوا من الخدمة العسكرية مع انتشار أخبار الهزيمة الكارثية اللي تعرضت لها الجيوش الفرنسية في روسيا بتبدأ كل دول أوروبا في الاستعداد للهجوم على فرنسا مرة تانية نابليون نفسه بيحاول يدعم موقفه بأنه يستدعي قواته اللي كانت موجودة في أماكن زي أسبانيا ولكن ده طبعاً بيضعف موقفه في أسبانيا جداً وبيسمح للأسبان أنهم يستعيدوا السيطرة على بلدهم وده بيخلي موقف نابليون أضعف وأضعف وبيخلي دول أوروبا تطمع فيه أكتر المشكلة هنا كانت أنه أغلب الجنود اللي هو بيستدعيهم كانوا جنود خبرتهم قليلة لأن الجنود اللي كان عندهم خبرة قتالية كبيرة واللي هو حارب بيهم على مدار عشر سنين كانوا هم نفس الجنود اللي راحوا معاه روسيا طبعا الجيش الفرنسي كان بيواجه كارثة تانية هنا وهي فقدان الخيول اللي راحت معاهم لروسيا بسبب الجوع والبرد وبالتالي حتى مع تجميع نابليون للقوات جديدة بيتحول الجيش الفرنسي لجيش من المشاه هنا النمسا وروسيا وبروسيا وأسبانيا وبريطانيا والسويد والبرتغال كل الدول دي بتكون تحالف جديد ضد نابليون اللي هو التحالف السادس، وبيبدأوا حربهم ضده، التحالف السادس كان بيضم ضمن القاده بتوعه واحد من القاده القدامة اللي خدموا تحت قيادة نابليون، اللي هو بيرنادوت، واللي بيساعدهم في رسم استراتيجيه جديده للقتال ضد نابليون. الاستراتيجيه دي ببساطه كانت انهم ينهكوا نابليون في معارك صغيره كتير، لكنها غير حاسمه، لحد ما نابليون يضعف، للدرجه اللي تخليهم يقدروا يهاجموه هجوم واحد مركز ويسقطه وده بالفعل اللي بيحصل، وفي النهاية بتحصل معركة حاسمة اسمها معركة لايبتسيك سنة 1813، ودي كانت أضخم معركة حصلت في أوروبا لحد وقتها. المعركة دي إنتهت بهزيمة نابليون، وأنهت سيطرة فرنسا على وسط أوروبا، وبقى نابليون يدوب مسيطر على فرنسا نفسها. بعد المعركة دي النفس بتعرض على نابليون أنه يبقى إمبراطور على فرنسا في مقابل تقليص نفوذ فرنسا في أوروبا وتنازلها عن بعض الأراضي اللي اكتسبتها بعد الثورة الفرنسية ولكن نابليون اللي كان لسه متوقع أنه يقدر ينتصر في الحرب بيتجاهل العرض ده فالحلفاء بيقرروا أنه بينقلوا المعركة إلى أراضي فرنسا نفسها وبالفعل قوات الحلفاء بتتقدم للهجوم على فرنسا من ثلاث جبهات. نابليون بيجمع قواته وبيهاجم قوات التحالف السادس في حملة معروفة باسم حملة الأيام الستة، وبيقدر بالفعل في الحملة دي يحقق انتصارات عسكرية قوية عليهم، ولكنها بتكون انتصارات بلا فائدة، لأنه مهما عمل فهو كان قادر فقط على إيقاف تقدمهم في جبهة واحدة، بينما باقي قوات الحلفاء بتكمل تقدمها على جبهتين تانيين. في النهاية قوات الحلفاء بتدخل باريس ومجلس الشيوخ الفرنسي بيوافق على عزل نابليون وفي المقابل قيصر روسيا بيعلن اطلاق سراح اكثر من ألف اسير فرنسي اللي هم كانوا اسرى عنده من وقت حملة نابليون على روسيا. نابليون بيحاول ان هو يزحف على باريس ولكن قادة الجيش بتاعه بيرفضوا وبيجبروه انه يستسلم. في شهر ابريل سنة 1814 بيستسلم نابليون وبيتم نفيه الى جزيره ألبا بالقرب من السواحل الايطاليه، وبيتفق الحلفاء على عوده أسره البربون لحكم فرنسا، وعلى عوده فرنسا لحدود ما قبل الثوره الفرنسيه، وعلى اعاده انظمه الحكم اللي اسقطها نابليون في باقي انحاء اوروبا. بعد نفي نابليون لألبا بأقل من سنه بينجح في الهروب منها وفي العوده لفرنسا مره ثانيه. مجرد عودته بتلتف حوله الجماهير الفرنسية وبينجح في جمع جيش ضخم جدا خلال أيام قليلة وكل ما كان بيتقدم أكتر كان بيتجمع حواليه مؤيدين أكتر نابليون بيدخل باريس بسهولة ولكن ده بيخلي نفس القوة اللي حربته في آخر مرة تتعهد بإرسال قواتها للقضاء على حكمه مرة تانية ونابليون بيقرر إنه يتحرك بقواته للهجوم عليهم أولا. نابليون بيشتبك مع القوات البريطانية والبروسية في معركة اسمها معركة واترلو، لكنه بينهزم في نهاية المعركة دي، ومع هزيمته بيرجع مرة تانية لباريس، ولكنه بيلاقي إن الجماهير الفرنسية زهقت من هزايمه المتكررة، ومع تيقنه من إن الفرنسيين بقوش مستعدين للقتال مرة تانية، نابليون بيحاول إنه يهرب من السواحل الفرنسية بهدف الفرار إلى الولايات المتحدة، لكن بيتقبض عليه وبتنتهي فترة حكمه التانية واللي كانت معروفة باسم "المئة يوم"، والإنجليز بعدها بينفوا نابليون لجزيرة سانت هيلانا في قلب المحيط الأطلنطي، بعيدًا عن أي وسيلة للفرار، وبالفعل بيعيش فيها نابليون من سنة 1815 لحد وفاته سنة 1821. عن عمر 51 سنه تقريبا بكده تكون انتهت قصه حياه نابليون بونابرت شكرا لحضراتكم ان شاء الله نلتقي قريبا في موضوع جديد